1: 一个单元即兴畅聊，聊聊一起玩音乐。十四演员还是歌手，会有这个题目，也是我在思考。就是作为一个演员，我虽然做即兴唱歌做很久，我们在表演商里很多时候需要唱歌，但对我来说，那还是戏剧表演的一部分。要我自己自称或是认为自己是歌手，我还是觉得稍微没有那么多自信。那为什么会有这个疑问？是因为在原故事里面，团长库比认为，既然是即兴歌唱社。那每一个表演者，他就是个即兴歌手，是叫没错，但我只是自己有点没有那么踏实。我觉得演戏跟唱歌真的是两个完全不一样的专业，而且都非常专业。所以不管怎么样，我个人还是觉得我是一个演员。呵呵呵，我可以演一个歌手，但我好像还不敢自己称自己是歌手。毕竟在歌唱技巧或能力上，我并没有认真接受过很专业的训练或长期的磨练，所以基本上我还是重心放在表演这一块。今天这一集主要是因为今年七月预言故事要办第二场专场了。去年已经办过一场，今年呢，我们在讨论要做的时候，我就有提到说，其实去年到今年有蛮大的改变，包含我们乐手换成了更专业的音乐人，又或者是我们在表演的形式跟内容上有更多的不一样，这些事情都让我觉得今年的演出像是二点零。那这样子是预言故事的第二章，其实我自己个人也是蛮期待。除了有一些去年经典的一些形式以外，今年会加入了一些什么东西？但这些东西我可能最后再跟大家分享。今天我做这个题目是想说，我想先聊一聊从一点零到两之间我们有什么样的改变跟挑战。因为对我来讲，一开始的即兴唱歌，我们最简单的方式就是我们请观众提供一个歌名，让我们现场即兴创造出这首歌大概讲些什么，然后音乐下我们就即兴创作一首即兴歌曲。用这样的方式来进行即兴唱歌，这是我觉得相对踏实稳定的一个做法。但我其实也蛮意外，其实很多伙伴都跟我说，他觉得这个形式其实很难。对比我们在练习所谓即兴音乐剧上面，透过戏剧的方式来唱歌来讲，他觉得要这样生出一首完整的歌曲挑战很大。我自己也在思考说，说到底是透过歌名来创造一首即兴歌曲比较困难，还是我们在戏剧中创造属于那段戏剧适合的音乐歌曲？哪个比较难？我基本上觉得两个其实都蛮难的，因为在所谓的即兴唱歌、纸条歌曲的部分，我们好像可以创造一个流行歌，它有一个故事、有一个主轴，然后有一个完整的样子，它就可以是一首歌。但是在音乐剧里面的歌曲，它不仅仅是要呈现一个概念，它也必须有一些戏剧的张力或者一些戏剧的互动在里面。那不只是唱好一首歌，你要更多的时间，必须跟你的伙伴、其他演员角色互动，一起创造一个所谓的音乐剧。这里也不得又不再提一下，其实很多人都觉得说即兴剧啊、即兴唱歌，好像就上台不用准备，就乱演乱唱就好。或许乍看之下是这样，但对我而言，我一直都觉得即兴其实是一个更上层的、更进阶的一种表演形式，因为你必须是你先会演戏，你才能即兴演戏。你先会唱歌，才能即兴唱歌。如果你的基本功不够扎实，你就上去真的就是乱演。但对我而言，我一直希望可以打破一般人对这样的想象，可以真心的认为即兴戏剧或即兴唱，歌，甚至我接下来会做的即兴音乐剧，我们都是很认真在面对这件事情，不一定是严肃，但它真的是以一种专业的心态去做，而不是只是在台上耍嘴皮子啊，或是一直丢一些取悦观众的梗，或者是为了搞笑而搞笑，而是真正可以发展一段喜剧。又有唱歌又有跳舞，然后又有可以感动人的地方，它不一定好笑，但我希望它可以动人。它一定要有地方是可以跟观众互动连接，有些同感、同情这样。那我稍微讲远了，我们再回来。所以我在想，我们在即兴唱歌里面有很多不同的阶段，很多不同的样子。那在寓言故事这边呢，我自己也是一路以来看到一些改变和一些调整。最开始，院故事团长那边会希望是像在浴室里面唱歌一样，开心自在就好。然后我自己个人又属于比较稳定踏实，然后觉得好像希望一步一脚印，慢慢的变得更专业更好。所以我就希望是可以在即兴唱歌这件事情，可以越来越专业，不只是歌曲的内容，甚至歌曲的形式。像我今天跟大家分享三首歌曲，同样都是用歌名纸条的方式来进行即兴创作，但三首歌的。即兴当下状态是蛮不一样，我想让大家可以知道，其实即兴除了本身我一直说很有弹性之外，它在演出形式上，即使是已经有一个形式或架构去包装它，它还是可以有很多不一样的玩法。它可以是一首流行歌曲，也可以是一首音乐剧里面的某一首歌曲，就它可以是很多样子。它不是只是开心的哼哼旋律就够了。然后因为七月底预言故事要办第二场专场，所以今天我想来分享的这是一首歌，就从去年。专场结束之后，到今年开始新的一期计划，中间有什么样的过程改变或者一些过渡期的作品？那我们现在听第一首，因为这一首是对我来讲，它是一个戏剧张力蛮多的一首歌。那时候的前情提要是我们每一个人上台一样是抽一个歌名，然后我们为这个歌名做解释，说这是什么样一首歌。然后因为以往我们都会比较本色的去创造接近自己人生的一些状态，但这首歌我那时候刻意就是。演一个很怕老婆的老公，然后甚至在唱歌这个人的角色上，我也创造另外一个不同的形象，好像是演另外一个人分享这一首歌曲。因为这首歌，我觉得先不要暴雷比较好，所以我们接下来先来听听看，到底他唱些什么。然后我要先消毒一下，因为他是比较我觉得有点惊悚类的部分，所以中间会有一段因为剧烈的情绪变化，所以有很明显的大走音问题。但因为毕竟是即兴的东西，本来就很容易会有这种突袭。但这种吐槽对我来讲，或许也可以解释成是一种，就是某种失控，而那个失控在这首歌里面，我自己觉得也相对合理，所以没有出这个部分。那也希望大家不要用太音乐性的角度去听，因为有时候即兴创作，如果你真纠结于每一个音准不准，或是某个音长度啊、节奏什么的，那就变成好像某种职业病，你没办法好好享受所谓即兴创作带来的一些惊喜。那我们来听一下吧，这首歌歌名叫做《给我吃》。
0: I wish I could change the way I feel. 起来是香的，跟厕所用的那个阿莫泥亚有一点点香。<笑>没关系，我还是摆起笑脸，拿起叉子叉起他好吃的样子，然后看着他深呼吸。第二根，快吃完了，不要生气，不要生气，吃我吃给我吃给我吃下去呀、啊！不开心吗？你不满意吗？你不喜欢我的菜吗？我喜欢，我非常喜欢，我再吃，我一吃，我只有只有这这这这，我吃光了，我走我这道菜真的很。
1: 就是我在唱这首歌的时候，我就在想说，我希望可以是一种边演戏边唱歌的感觉，所以我中间会有一些口白，好像在演戏。我一个人跟着空气中的老婆在对话。一开始我就唱，我一个人在家里等待等那种心情。我唱，现在晚上七点钟，老婆应该还在路途中，不知道晚上准备什么让我食不下咽。现在晚上七点十分，这十分钟度日如年，但我还是不行，不能好好的坐在家。因为我前面在聊的时候，就说我老婆很喜欢做一些创意料理，但是其实很可怕。但老公又不能不吃，所以每天晚上都很纠结、紧张的等待老婆今天会带什么样可怕的书回来。然后这一段我就会用戏剧表演的方式来演老婆回来。我说：“老婆，你回来啦，来坐坐坐坐坐。”就我呈现一个很卑微的样子，我准备好吃你的大餐了，就完全口是心非。然后你今天是买外卖啊，真的假的？哇，其实心里很开心哇，终于不用自己做的。然后我又说，怎么跟你平常做的很像？哦，你公司厨房做的哦。哦，我好期待，我好期待，我来吃，我来吃哦。真相大白，原来他还是他自己做的，只是在厨房做，所以就老公就整个就泼了一身冷水啊，还是得是老婆做的东西。然后我继续唱，打开那个餐盒，里面有十个骨头，有狗，有猪，有,猪有猫，还有一个看不出来是什么。打开那个酱料，闻起来是香的，跟厕所用的那个阿氨尼亚有一点点像。这是我很明确具体的，就形容那个变的变多可怕，都是一些奇怪的骨头跟很可怕的臭味。然后我又唱说，没关系，我还是摆起笑脸，拿起叉子叉起它，然后看着它深呼吸，吞下去就好了。就是你每天已经经历过一样的事情，你就不过再重复做一次而已嘛，没什么大不了。然后我我就变成老婆了。老婆那个角色直接说：“你给我吃，你不要再讲那么多废话。”我的副歌就是給“给我吃，给我吃，给我吃，给我吃”，很像一人分是二角。然后我又唱我自己说：“我看着我老婆在心里这样呐喊，我只能吃下去。”然后又老婆又出现了：“给我吃，给我吃，给我吃，给我吃下去啊！”因为现在只有声音，所以可能只能透过你的想象力。但现场其实有一些戏剧动作或是一些表演，我自己觉得看起来会比较明确直接。但或许你们有听的自己想象也是另外一个画面的否。景。接下来我口白就说，因为我吃完了嘛，老婆真的很好吃，那我全部都吃光。你看你要不要休息一下？我赶快把它吃完，就可以先休息一下。然后就是老婆其实一直逼紧迫定，然后逼着那个老公吃掉他，说你啊，你要看我吃哦，哦，我吃第二根，我快吃完了。所以老婆就知道呢，老公已经有一点没有那么想吃，他就开始要生气，然后老公就很害怕，说不要生气，不要生气。我，然后老婆又出现了，给我吃，给我吃，给我吃下去啊！不开心吗？你不满意吗？你不喜欢我的菜吗？就是突然。就整个人就是老婆就上身了，他老公只好赶快说：“我喜欢，我非常喜欢，我再吃，我一直吃，我吃吃吃吃吃，我吃光了。老婆，你做的菜真的很好吃。”然后这首歌其实有点戛然而止。然后这我就说，这时候他从冰箱拿出来我的宵夜。我今天今天晚上在那边跟大家说再见，希望有机会再跟大家分享一下我老婆的菜，就是好像老婆如临现场一样做那片在里，他被迫吃的东西。那我自己觉得很有趣，是因为在创作歌名的时候没有想到这么可怕，可是因为刚好乐手 Emily 给了一个这样氛围的歌曲，就好像变恐怖片一样，所以让这首歌最后呈现出来的状态是一个他老婆就像个女鬼一样无处不在，而且有点逃不掉，比你吃那些可怕的东西。那不知道用听的来听这首歌，大家的有什么样的感觉呢？那我很期待，我好奇不知道有没有听友平常。可能没这么夸张，但也是经行同样的事情呢。欢迎告诉我。然后第二首纸条歌曲呢，就跟生死斗的形式有点像，就是我们会先进行一个押韵接龙比赛，赢的人就可以单独表演一首个人的歌曲。然后这时候就是当时我在一次排练的时候，我赢了那个押韵比赛，然后我唱了一首单歌。那时候抽到的纸条叫做《知人知面不知心》。其实这一段在唱歌之前，我就有一些戏剧段落，是我跟当时在台上其他落败的歌手们，可能呛瞎、嘲笑什么的，然后台到拿首歌曲，告诉他们说：“你当你们经历跟我一样之后，你也可以站在这里成为冠军。”但因为前面我都剪掉，因为我觉得可能会太长，所以我就只放这首单歌《知人知面不知心》。然后这首歌蛮重要的，也是因为我们有一个专业的音乐人小佑老师进来当我们的即兴乐手，所以整个在钢琴。的伴奏上面其实有更丰富、更细致的呈现。知人知面不知心，一个蛮直白的一个歌名，会唱成什么样子呢？那我们就先来听一下。
0: 人生在世，总有一些朋友。有的人笑着对你说要当一辈子的好友，可是转过身以后，他就拿刀痛。我。他在背后说我的坏话，让我没有地方可以停留。有的人他笑着继续对我说，他爱我，要爱到。过多久，他就睡在别人的怀中，我看不透。知人知面，我不知心啊，我一直找不到我最后的答案。想要的平安都在他们，让我看见世界一片黑暗。知人知面，我不知心啊！我多想进去他们的心啊！可以勇有，要继续前进。我就要知道他们每一个人的心。知人知面，我要知心。知人知面，我一定能知心。不管是谁。我都能掌握进手里，这样我才可以像现在站在这里。嗯、谢谢那些曾经伤害过的美月，现在的此刻，你都败给了我，在旁边当观众
1: <笑>没有关
0: 系，只要你好好的，像我一样知人有知面又知心，有一天你可以站在这里。大家分享一些你的新的歌曲。知人知面。
1: 虽然说我们在前面聊天，或是整个节目是欢乐的、洗脑的，但这首歌我还是唱得蛮认真的。一开始我就很真实的说：人生在世，总有一些朋友，有的人笑着对你说要当一辈子的好友，可是转过身以后，他就拿刀捅我，他在背后说我的坏话，让我没有地方可以停留。第一段我讲朋友，有些表面看起来跟你很好，但其实背地做一些勾当，会害你，很可怕。而第二段我换了一个描述的对象，我这样唱，有的人他笑着继续对我说：“他爱我，要爱到最后。”可是没过多久，他就睡在别人的怀中，我看不透。我讲的是伴侣、男女朋友或是另一半，好像原本对你一些承诺是可以一直爱你，你们可以一直相爱下去，但很快他又背叛你，跟别人在一起。就是我这两段，透过一个讲朋友，一个讲爱人。不断的背叛，就是你知人知面，你不知道他的心到底真实在想什么。所以我的副歌我就唱：“知人知面，我不知心啊，我一直找不到我最后的答案。我要的幸福，我想要的平安，都在他们让我看见世界一片黑暗。因为我不知心，所以他们做那些作为，让我觉得这世界一片黑暗。所以第二段副歌我就唱说：知人知面，我要知心；知人知面，我一定能知心。”不管是谁，我都能掌握进手里，这样我才可以像现在站在这里，知人知面，我要知心，最后我就能够赢，能够赢，因为我知人知面不知心，我希望我可以知心，我知心之后，我就可以不会再受伤，不会再失败，我就可以掌握很多事情。就像现在我在这个亚运比赛我赢了，我可以唱一首单曲的这个资格跟权利。我觉得即兴唱歌有趣的地方就是。你不会知道你会往哪里去，然后不知不觉，表演者跟观众就一起到了那里，然后在途中会遇到很多惊喜、很多意外，然后最后成就的样子，你在当下看，跟你事后回看，或是当你记忆里想象，都是很不一样。我觉得那种非常有机的感觉，是没有真的体验，没有打开你的心去接受这件事情，是无法想象。所以我一直很希望，这样，我做这个节目，一直放的是我们演出的或排练的歌曲。我还是希望有一天你们是有机会看到现场，亲自来看所谓的即兴表演是什么样子。那最后我要分享的第三首歌呢？这首歌是更早以前最开始要练几条歌曲的时候，我跟他们分享说可以怎么做，那就直接来示范一下怎么玩这件事情。所以我就直接假设自己是个歌手，然后我自己觉得我蛮入戏的。虽然说事后再回看听这首歌，我觉得哎呦。好自以为是，好像自己是多红多有名的一个歌手，真有很多粉丝在为了你而来那种感觉。但至少那个当下，我觉得我还蛮享受的，因为当你知道你有一群人是喜欢你这个人、你的创作、你的歌曲，为了你而来这个音乐会，我自己都觉得那是一件非常感人的事情。所以那时候这首歌我抽到歌迷叫做《想见你》，我就把它设定成哦，这是我演唱会的最后一首歌。然后我都会跟我的歌迷分享我的创作，然后也希望他们每年都可以平平安安的继续来看我演唱会。这中间有一些所谓口白，但其实就是一般演唱会歌手可能会在间奏的时候讲讲话，跟他的歌迷朋友聊天的感觉。我也试着想要做出一个，因为像比方说第一首歌给我吃，中间会是戏剧的段落，就有一些角色啊、情绪什么的。然后第二首歌《知人知面不知心》就蛮像一首一般的歌，好好的、乖乖的唱完它。但这一首就像是一首。Life 版的歌曲记录，我们本来这一首歌长这个样子，可中间我又太间奏的时候聊了一下天，跟歌迷说说话，我觉得也是一蛮特别的形式，所以我们就先来听一下吧，这首想见你。
0: 呼吸过，这里的每一首歌都是。
1: 小心一下，那个搭捷运、打打机车、有喝酒的都注意一下。然后我们约定好，明年这个时候，明年的十二月四号，我们里来这边拿钱，好不好？
0: 直到永久，永明年的时候一定要来哦！再见
1: 。<笑>这首歌我觉得歌词好像不用特别再念了，因为它就真的蛮直白的呈现一个歌手。如果听不清楚的话，我放在我的资讯页可以去看一下。然后，如同我刚刚前面讲的，你的一些创作其实很多时候创作是很个人的。就如果有不管是歌迷或朋友或是谁，他可以从你的创作里面听到自己，其实对创作者本人来讲是很很开心，而且很感动。因为原本以为只是自己小小的一个心情、小小的一个波澜，可是可以对别人造成影响，甚至别人会喜欢、会得到力量，对创作者来说是一个很棒的事情。然后我这个节目做到150几集了，其实分享了很多很巨量的歌曲，要每一首都喜欢其实蛮难的。虽然说我自己会分享，代表说我一定是对他有一定的喜欢。如果这之间有一首歌、有一句歌词、有一首旋律是让你能够记住喜欢的，我就觉得很满足。希望在听这个节目的你都可以留下些什么。嗯嗯这个单元即兴推荐就是要推荐我前面讲的七二三号寓言故事有个专场演出 ，Chapter Two 荒唐派对，就去年一点零到今年二点零，第一章到第二章寓言故事有什么样的改编？这次演出形式呢，我们精选了去年的，比方纸条歌曲、押韵接龙啊，或者是 a i Channel 广播电台推荐一首解决观众疑难杂症问题的一首歌曲，或者是请一个观众上来为你写歌。之外，我们在下半场会做一场。迷你的即兴音乐剧，也希望大家有机会可以来现场观赏一下。除了上半场嬉闹的即兴唱歌 show 以外，下半场认真演戏的即兴音乐剧会长什么样子？那更多资讯欢迎咨询页，期待在剧场看到你哦。最后感谢大家的收听，因为缘分让我们在空中相遇。有什么想跟我分享的，都欢迎留言或写信。祝福你有个愉快又即兴的一天
0: 。在即兴。。到身边的伙伴擅长什么，需要什么？看到这出戏觉了什么，还可以做什么？要互相合作，要一起前进。没有谁陪谁练习，没有谁比谁有异，要一起努力。